0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao, Bañuelos. Chao, Bañuelos, amigo. Un nuevo episodio de Ocultas. Bienvenido y bienvenidos todos y todas a este bello programa.
1: Amigo, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Increíble, muy contento, muy contento porque el episodio de hoy es muy especial por varias razones. Uh -huh. La primera de ellas es porque por primera vez en la historia de Ocultas eh, abrimos una manera nueva de que nos puedan apoyar, eh, la cual es por medio de la página Coffee. Entonces, en Coffee, ¿qué es lo que ustedes hacen? Prácticamente nos están pichando nuestro cafecito. Entonces, conforme estemos grabando este programa, pues vamos a estar mencionando a las personas que nos ayudaron a tomarnos el cafecito que, con el que vamos a estar grabando. Entonces, cada semana, pues esperemos, haya gente nueva que nos
1: esté ayudando para mencionarlos en el episodio. ¿Qué te parece esa idea, amigo? Me parece increíble. La idea final es que todo esto que vayamos juntando va a ser para pagar tu tatuaje de Steven Spielberg en el pecho, ¿no? <risa>
0: claro, amigo, claro. En ¿Sí? el pecho, acá. En el corazón, <risa> en
1: el corazón. Mi Spielberg. Sí, claro. Pero, amigo, cuéntame, eh, ¿qué cafecito te estás tomando el día de hoy? Pues mira, amigo, hoy me estoy tomando un Colbrew, que es mi favorito. Es el más delicioso, sin azúcar, como debe ah, de ser. No, no, no. Invitado por Ángel Cetina. Muchísimas gracias. Ok, mm -hmm. perfecto. Pues mira, yo me estoy tomando un andati, okay. amigo. O sea, no. Yo, yo,
0: yo, yo, yo preferí eh, cooperar para tu cold brew en esa Muchas parte. Muchas pero, pero sí, también no, eh, nos ayudó para este cafecito. It's mm -hmm. again. Le mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas ¿Y gracias. ¿Y retumbe tambores, amigo? Y. <risa> Los pongo en post no ah, en el Ok, perfecto.
1: <risa> Por favor, preséntalo. Tú eres el que presenta al invitado siempre. Pues,
0: una, un amigo muy cercano de nosotros y también del podcast, obviamente, porque nosotros somos el podcast. Pero un amigo muy cercano y súper fan de Ocultas y nosotros también fan suyo de toda la vida. Pues, nos acompaña por tercera ocasión en este increíble podcast, en este 3 veces H podcast. Nos acompaña Champ. Casillas de plano de juego. Champ, ¿cómo estás, amigo?
2: Hola, hola, hola. Este estoy. De hecho, me estoy aguantando, me estoy aguantando las risas de los chistes que llevan hace, desde hace rato. Es,
0: y lo peor es que escuchas los que seguramente
2: no van a quedar. En el final. Entonces, no, pero es que es como: de, de, desde que empezaron a hablar, fue como, ah, no, macho, te he escuchado. <risa> se los, no, neta, se los juro, se los juro que estoy como, me bueno, no tengo que rir, no tengo que rir.
0: <risa> Déjame mutearme, ¿no? Ese lleva apagando el micrófono. No, luego se me olvida después, este, si te quedo muteado. <risa> No, amigo, pero bienvenido. Qué bueno que estás por aquí de vuelta. Sabes que eres eres como nuestro quinto viejo amigo. Eres como el tercer oculto. Muchísimas gracias por ah, estar aquí, de verdad. Ojalá,
2: ojalá, ojalá sí este, tuviera, tuviera un podcast así de chido como el de ustedes. Este, así que este, este es como mi, mi premio de consolación. Este, me siento como el invitado este, el sorpresa de... Tercera, tercera ocasión. La como trilogía de, con como de, de seguro De seguro es como de que... Ay, otra vez este güey. Es como de... Bueno, ya no, no, no. no.
0: Nuestra encuesta Mitovsky dice que, que... Que Champ es uno de los invitados mm. favoritos. Y lo sabemos. Sabemos que, que a todos les encanta. Y sobre todo porque hoy... Te traje un tema muy especial, amigo, que yo desde hace tiempo quería platicar contigo. Y pues, eh, la verdad, eh, como anillo al dedo que, que nos acompañes el día de hoy. A
2: ver, ¿de qué será? ¿De qué será <risa> ese tema?
0: <risa> el mundo de los videojuegos es curioso. Hoy en día es casi imposible ver alguna publicación de alguna empresa de videojuegos sin que la respuesta casi inmediata sea X o Y es mejor. ¿Qué es lo que inclina a los usuarios a hacer esto? ¿Cuál es la necesidad de recalcar que lo que yo posee es mejor que lo tuyo? Los fanboys enojados bien parecen inversionistas de la consola que eligieron. Sin embargo, el constante tira y afloja que vivimos hoy entre las empresas es una broma comparado a lo que sucedió hace casi 40 años cuando el conflicto entre dos gigantes dio a luz a una de las creaciones más azules y radicales que el mundo jamás habría imaginado. Esta es la historia oculta de La guerra de las consolas y Sonic el erizo.
2: Hijo, no me dijiste el tema completo entonces.
0: Pues es que, pues es que, amigo, eh, la cuestión de Sonic, y no me dejarás mentir, va o sea, casi de la mano con la cuestión de la guerra de las consolas. No, sí, ¿no?
2: o sea, sí, pero... Ok, ok, yo pensaba, yo pensaba que no iba a hacer de, de algo muy específico, pero te es un tema muchísimo más interesante, la neta.
0: Primeramente, me gustaría saber cómo y por qué... Eres fan de Sonic, amigo, porque eres un connotado fan de Sonic.
2: Bueno, este... No sé si soy de los más, este, allegados a Sonic, aunque... Bueno, supongo que hay gente que debe de ser muchísimo más, este, metida en eso que yo. Pero, uh -huh. la verdad, sí me... Sí me autoconsidero, pues, este... Un poco arriba del promedio, porque o sea, Porque sí realmente hay cosas. Tengo mucha información en mi cerebro que no debería tener. Pero que Aquí la guardo.
1: ¿Tú eres de los que haces esos fanats extraños de Sonic o no?
2: No, pero fíjate que sí si me. A, ¿Alguna vez? Una, ahí, va, ahí va información, información que no debería tener. Okay. Pero. ¿Alguna vez se han buscado ustedes su nombre? O sea, como este, puedan bu buscar Salvador o Tom the Hedgehog.
1: No, pero déjalo. ¿hago?
2: Si lo hacen en Google, si no. lo hacen en Google... A ver, o sea, uh -huh. yo, yo, yo he buscado mi nombre, mi nombre real, Gabriel. Este, yo he buscado Gabriel Hedgehog. ¿verdad? Y siempre, de alguna u otra forma, todos los nombres van a existir un fanart... ...de un personaje que <risa> es de, de algo de, de Sonic. Y, se, mira, es más, si ahorita vayan a buscarlo y van a, van a... ...van a fijarse que no les estoy mintiendo. O sea...
0: En, en mi... Def, en mi, en mi <risa> quizás a mi favor... Sale el personaje de la película... El que... El, el humano... Que también se llama Tom...
2: Ah, bueno, eso es más... Sí, cierto, es cierto... Es que ya estamos con el factor película... A, sí, pero... De... A mí pero... me sale...
1: Un Sonic salvadoreño, güey...
2: <risa> <risa> ok, okay ¿no? no me fue... No me... No fue exactamente lo que esperaba que iba a ser esto... Pero...
1: <risa> güey, es un Sonic salvadoreño... Vestido de... de enfermera... ¿Qué está pasando, güey? <risa>
2: Es que wow. ese, ese tipo de información es la que les digo que no debería como guardarla en, aquí en mi cerebro, pero este, realmente el cómo yo llegué a, a ser este fanático de Sonic se dio como muy natural y creo que eso es como lo que lo hace muy bonito para todos, o sea, porque okay. Sonic, Sonic es un personaje que pasan las generaciones y las nuevas generaciones siguen estando como... Se siguen identificando con Sonic, vamos Y eso es, o sea, eso es Increíble de un personaje que ya tiene Más de 30 años, o sea uh -huh. Estamos hablando que tiene 31 O 32, creo que ya sí. Y realmente si tú le preguntas a, a Ahorita a un niño, ¿Quién es Sonic? Y claramente va a saber sí, O claro, sea, claro. es un personaje Que ha evolucionado con todos los años Y ha, ha sabido mantenerse en las tendencias No realmente como Un gran Personaje de no quiero, no quiero como. Miren, soy muy fan. Soy muy fan de Sonic. Pero no voy a decir que es como. Tiene los juegos más chidos. Ok. Este. Okay. No, o sea, ya han visto mis videos. Si han visto mis videos de plano sí. de juego, yo he hablado de ellos. Este. Sí, he, he hablado como de los problemas que tiene Sonic y todo eso. Pero no es como que realmente digas, uff, no, es un masterclass de game design, los juegos de Sonic. <risa> pues así como que. Tiene sus tintes de grandeza y, claro. y entendemos por qué nos gusta, pero como que siempre se queda en el... Debería ser así, ¿no? Pero, aún y con eso, lo que lo hace chido a Sonic es que es un personaje que ha trascendido los videojuegos desde hace muchísimos años. Por supuesto, o sea, lo, por supuesto. Prácticamente, lo de menos de Sonic son los videojuegos. ya yeah. O sea, yo, que hablo, yo okay. que hablo de videojuegos y he defendido a él y he hablado sobre game design de, de Sonic... Lo de menos es los videojuegos. Es, es, es el personaje y el universo que ha hecho alrededor de él. Ya. Eso, es, eso es lo increíble de este personaje.
0: Sí, totalmente. Y también como que su fandom inclusive como que está muy orgulloso de ser el fandom de Sonic... Porque inclusive las cuentas oficiales de, de Sonic de repente sacan unas cosas que dices, ¿cómo es posible que conozcan tan bien a su fandom e inclusive sean así de meta como para tratarlos de esa manera? O por ejemplo, hace poco vi un compilatorio de cuando Sonic Boom se, me, se convertía en meta, entonces era como de ¿qué pedo? O sea, están muy conscientes de lo que han logrado y que se han sabido renovar de alguna manera, ¿no?
2: Claro, o sea, y, y eso a lo que me refiero de, de cómo cómo ha trascendido con los años y cómo realmente, si, si lo comparas con otras franquicias de videojuegos que igualmente tienen 30 o más años, Ajá. a veces pues dices, mmm, sí siguen existiendo, sí lo siguen este conociendo las personas, pero no están en ese nivel cultural tan grande como lo sigue estando Sonic. Es decir, Sonic tiene dos películas. Hasta este momento que estamos grabando... Tiene dos películas. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Y dices... ¿Qué otro personaje de videojuego... Hace eso de esa manera tan, tan bien? Sí. La neta es que... Miren, hasta Mario me da mis dudas... De que tenga una, una película buena.
3: Uh -huh.
2: Y Sonic es como de que... Claro que lo puedo hacer. O sea, imagínense como... Que yo también... O de otro personaje que soy muy fan... Que es Mega Man. Mega Man no es como de que digas... Ay, sí, no. O sea... Le siguen sacando juegos Sigue siendo conocido Sigue vendiendo La verdad es que no Y la razón es porque son Digo porque Mega Man No ha hecho lo que Sonic hizo Que fue Trascender como un medio De videojuegos únicamente O sea no No hay Actualmente no hay nada Que te Que te mantenga Como Con constante información De Mega Man Y así de Muchísimos personajes De videojuegos Y Sonic es como de que Saludos ¿No? O sea <risa> Yo salgo yo salgo en cómics, yo salgo en películas, yo salgo en caricaturas, yo salgo en fan art, salgo en todo lo que quieras y en todos lados me va súper bien. Claro. Ya claro. el videojuego es como de que, ah, sí, aparte tengo un videojuego, sí, cierto, no me acordaba. O sea. Pero eso es gracias a. a o sea, ¿eso
1: es gracias a quién? ¿Al personaje por cómo es o, o a quienes se han encargado de llevarlo? Es, o
2: cómo? es. Es una mezcla de todo, como lo que ahorita estaba diciendo, Chava. Digo, perdona, lo que estaba diciendo Tom. Es. Uh -huh. Es más como el fandom, cómo lo mantuvo vigente realmente. Sí. Y porque también porque SEGA como que trató de cambiar la fórmula muchas veces. Porque sus videojuegos no siempre eran iguales. Es, trataban de hacerlos en 3D, luego trataban de hacer hasta RPGs. Trataban de, in, de intentar, ¿no? Como que, como que sí trataban de apelar a todo, a todo tipo de su, de su público. Y sumado sí. a eso, al fandom... Y al, y al fan art que le hicieron, y a los cómics que después, que sí estaban buenos, o sea, consta, contaban buenas historias, súmale todo eso, te da un personaje que aparte, bueno, esto no me consta porque yo no soy artista, pero eh, hay, hay artistas que dicen que es muy fácil empezar a hacer eh, arte con Sonic, porque sí. Sonic es un, es, un, es un personaje muy versátil para dibujar. Claro. Entonces, este... Eso le da, le da pauta a muchísimos jóvenes que empiezan a... De que, ay, quiero hacer pues, mis primeros dibujos. Lo primero que conocen es a Sonic. Empiezan a dibujar y como es, es muy versátil, se enamoran muchísimo de ese personaje.
0: <ríe> Desbloqueaste una memoria, así que, pero que la tenía recóndita de haber tenido mi club Nintendo ver el Sonic de... No me acuerdo si era Sonic Advance o Sonic Heroes, una cosa así... Y de tratar de recrear como el Sonic, no manches, para una portada de mis cuadernos de primaria, güey. Pues hasta tus, tus dibujos se quedaron con los ojos de Sonic, ¿no? Déjame en sí. Es mi diseño. Pero fíjate que. ¿Y, y, y recuerdas en que, cómo fue que lo conociste? ¿O es algo que ya eh, lo has visto tanto que ya no yo, recuerdas particularmente qué fue lo
2: que te presentó a Sonic? Yo lo conocí, yo lo conocí porque era. El rival de Mario, ah. ¿no? O sea, que es que es como la razón por la que lo inventaron en primer lugar, ¿sí ¿sabes? Sí. O sea, que también es parte de lo de la guerra de las consolas que ahorita mencionabas. Sí. O sea, yo, yo nomás lo conocía así. Como es como, ah, es el... Eh, o sea, pues yo siempre tuve Nintendo y es algo que pues todo mundo sabe, ¿no? De mis videos. Este, yo siempre fui chico Nintendo y estaba Sega por el otro lado. Que yo, o sea, yo no tuve un Sega Genesis. O sea, yo no jugué Sega Genesis no. Hasta que ya estaba en la prepa, o sea, ¿sí, ah, ¿sí me entiendes? O sea, es okay, como okay. Y lo jugué claramente porque dije, uh, esto es como algo viejo que yo no jugué, déjame, <risa> déjame, me pongo al corriente, ¿no? Ajá. Este y, y lo jugué por emuladores y siempre era como Sonic el Eterno de, ah, pues ahí está, ¿no? O sea, siempre es como el, 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 que, el que le sigue la sombra a Mario, ese era mi, a mi parecer cuando estaba niño, yeah. Pero, yeah. pero, 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 pero... Conforme igual estaba niño, llega, este, llegan mis papás y me dicen: Oye, ten este juego. No, ¿Tienes, tienes el Wii, ten. este Y me regalan el de Sonic, de Wii, que se llama Sonic and the Secret Rings, el primero. Ah, sí. Este, sí. Y ese fue mi primer juego de Sonic. <coughs> o sea, ese, con, ese, con ese yo empecé a conocerlo y dije: Está chido, la neta. <risa> o sea, claramente ahorita si juego Sonic and the Secret Rings es como de que. No es un gran. ¿Es en el juego? que tiene una
0: espada y todo eso?
2: No, 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 no. Esa es la continuación, que es, es Sonic en the Black Knight. Ah, ok, este, ok, ok. Pero era de una línea que trataron de hacer que era de Sonic viajando por este, historias clásicas de, de, de libros libros antiguos. Ajá. Que primero era de la, las mil y noches y luego era del rey Arturo y pues no, no pegó. Entonces nomás quedó en dos. Y no lo este, sé. Ok. Y, y ahí yo donde de repente dije, ok, me gusta esto y voy a empezar a investigar. Y ahí pues me fui como gorda en tobogana o sea, perdón, <risa> perdón. Y, y ahí realmente fue cuando ya me hice fan de Sony. Ya,
0: yeah. ok, ok, pues, que, eh, eh, o sea, entiendo, pero pero ¿te diste cuenta de que no era un gran juego? O, o sea, ¿qué fue lo que te cautivó? El diseño del personaje, lo que te ¿qué fue en sí lo que más te...? ...te transmitió ese juego... ...más allá del interés por Sonic.
2: Yo creo que fue... ...yo creo que fue como la... ...el personaje en sí. Es, está okay. chido el personaje. O sea, Sonic es... ...es un gran, gran personaje. Es súper... ...como... ...que quieres ser... ...o sea, quieres que sea tu amigo. Es, <risa> es lo que yo... ...como que yo sentía eso. O sea, es como... ...Mario es... ...Mario es como... ...pues es un vato ya... ya ...o sea, es un cuarentón... ...o sea, sí. O sea... Vato es un. Eh, eh, digo, este es un vato con una gorra que, pues, este quiere rescatar a la princesa. Y tú es como. A mí ni me interesan las niñas, ¿no? Cuando estás. Cuando estás <risa> o sea, X, ¿no? Y aparte es un adulto. Y luego llega Sonic y Sonic es joven y dice, como, hey, güey, somos compas. Y tú así de. No manches, está bien perro esto, <risa> Es como. <risa> a mí es también total me va vale la disonancia hay. Y así, ¿no? <risa> Ajá, y de que, de que, no, yo no quiero con Amy porque no quiero. No, no me interesan las chicas. Y es como de que, güey. Güey, o sea, Sonic es perrísimo, ¿no? O sea, de, de, es, es, es como apelaba muchísimo más a su público. Ok. ¿no? O sea, son, okay. Mario es grandes juegos, grandes diseños, grande lo que quieras, ¿no? O sea, es como apela para, para el público que sea. Uh -huh. Pero Sonic era como de que tú, compa, tú compilla que tú sabes que quieres algo cool porque es eso. Uh -huh. Sonic es cool. Ya. Yeah. Y esa fue la filosofía que Sega como que... Por eso por eso inventó Sega, ¿no? O sea, Sega fue como vamos a ser los vatos cools de la industria. Uh -huh. O sea, Nintendo son los, son los dones, ¿no? Son los eh, que, eh, sí, perro. Nosotros somos los, somos los jóvenes, somos los que vamos a pelar por los chavos. Así, esa eso okay. era como su, su filosofía de empezar a hacer videojuegos. Y Sonic era la representación de un personaje de esa filosofía. Totalmente. Y... O sea, y claramente nació con una filosofía súper edgy de los noventas. Sí. O sea, si te pones a pensarlo, es lo más noventero que te puedas imaginar. Sí. Pero evolucionó. Eso es como lo que dices, ah, cabrón. Qué, qué, qué o sea, qué gran personaje, pues. Claro. O sea, de, de, de no quedarse como, como con esta, que se sienta, que se sienta como chaburruco. O
1: claro. sea...
2: Mm, o sea, es, 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 es lo que lo hace tan maravilloso de todos estos años que ha pasado de Sonic, pues. Totalmente. Y digo, a mí, por lo mismo es que sí, claramente me, me gustó de morro. Me, me gustó al punto de que dije, tengo que conocer toda su historia, no me puedo quedar aquí. <risa> o sea, es, bueno, ese soy yo, ¿no? Que, que ese es como de mi... mi que ya, ustedes, ya, ustedes dos ya me conocen, ¿no? De que algo me gusta y ya, ah, no a huevo tengo que conocer todo, tengo que jugar sí. o ver todo, ¿no? Entonces este, sí, no y, y así me pasó con Sonic y así pues eme aquí M aquí Perfecto. hablando... Wow. ...hablando años wow. después. Se
1: nota que sí te sí. gusta, ¿eh? Wow.
0: Cuando ya llevamos más de 20 minutos... ...y todavía no empiezo con el guión, güey. Es que hay ya mucho sí. para platicar, amigo. Perdón, pero... siempre, siempre que me invitan
2: pasa esto. Pero ya voy a dejar eso
0: es lo que nos gusta de que vengas para acá. Rápidamente, Chava... ¿Tú a Sonic de dónde lo ubicas? ¿Cuál? O sea, ¿Recuerdas en qué momento fue que...? Güey,
1: no tengo ni idea en qué momento. Solo sé que está presente en mi vida desde siempre. O sea, okay. sé que está el güey azul ahí. Ajá, el güey pero azul. no sé en qué momento fue que, que, que lo conozco. Es que, como dice Champ, desde chiquitos ya sabes quién es. Sí, totalmente. Pero no sé en qué momento. Yo, fue... Yo tengo muy claro que fue
0: la caricatura del 93... La que que vi, porque... O sea, uh -huh. porque veía la Nunca tele hice, ¿eh? y era un rerun. Entonces, vi esa caricatura y dije... No mames, ¿quién es ese mono? Y después dije... Ah, no mames, cuando lo vi en un juego. Es el güey que salía en, en la caricatura que yo veía. Que no veía así como de ver eh, eh, religiosamente. Pero que era como de que... Uh -huh. ¡Ay, ah, aparecía en la tele. Pero eso estaba muy chiquito. O sea, inclusive fue cuando estaba en Uruguay. Me acuerdo de haberla visto allá. Entonces, quizás también no. es cosa de que la transmitieron por allá. Y por eso... ...muy poca gente la vio, entonces eh, eso fue como, yes. como mi primer contacto con Sonic... ...y eventualmente el primer juego que jugué de Sonic fue un eh, Sonic Advance... ...que la verdad yo lo sentía magnífico, sentía que era un gran juego, me divertía muchísimo... ...pero pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el episodio de El Día Qué de hoy. Antes... De dirigirnos al comienzo del conflicto entre los dos gigantes del entretenimiento interactivo, tenemos que remontarnos a 1983, año en el que sucedería otro de los eventos más importantes en la historia de los videojuegos, la crisis de los videojuegos del 83 rápidamente, porque siento que la crisis del 83 sería un gran episodio para platicar qué fue lo que sucedió ahí al respecto. Me encantaría
2: escuchar eso, la verdad. Es. No, hombre, es, es, es una gran parte de la historia de los
0: videojuegos. Totalmente, totalmente, y encaja completamente con lo que platicamos por acá, pero bueno, la crisis del 83, para aquellas personas que no lo ubiquen, pues básicamente se debe a la saturación de la cantidad de juegos disponibles en el mercado y que sin una regulación por parte de las empresas que hacían las consolas, esta gran cantidad de Juegos carecían de la calidad necesaria para ser considerados como buenos productos merecedores de ser comprados. Básicamente eran juegos a lo pendejo. Sí, porque qué pasaba, sí. cualquiera podía ser un juego, ¿no? Y no okay. había una manera de que comenzaran a asegurar que eran juegos. Pues chidos, entonces la gente compraba un juego y pues terminaba siendo una mierda el juego y pues nada más era como de que ah, la excusa de que le hicieron un juego a tal eh, y uno de los principales elementos que fueron así como de ya valió la industria de los videojuegos fue el juego de la película homónima dirigida por Steven Spielberg de Itty, El extraterrestre. <risa> Ay,
3: chingada.
1: <risa> chingada madre. Me no o sea no era necesario decir esto le de decir E.T. y ya Amigo,
2: me, me bueno. encantó me encantó que o sea pudiste no vas a haber dicho de que juego de E.T. y ya no pero ah ya sé
1: yo nada más estaba esperando que lo seguía alargando pero bueno
0: pero sí, eh, es toda una historia la crisis del 83, pero voy a guardarla para otro episodio. Es nada más para dar un poco de contexto acerca de esto, que pues una de las grandes cosas que vinieron a cambiar ese elemento pues fue el mismo Nintendo con su eh, seal, of, seal of Approval, ¿no?
2: Sí. O sea, es, esa era como la forma de ellos de decir de que lo que estás comprando de veras es de calidad, ¿no? Porque no había regulación. Y pues Nintendo llegó y dijo, nosotros... Te aseguramos, papá, tú qué vas a comprar, mira, aquí esto que le vas a comprar a tu hijo sí es de buena calidad. Y es como, ¡ah! Y por eso se pusieron ellos hasta arriba, pues, en ese entonces. Ok.
1: ¿Y tenías forma de si no te gustara que te regresaran el dinero o no? Eh, o de todos modos, están muy seguros de que ya estaba chingón.
2: Eso, eso era más más como de que ellos estaban con, confiados de que ya iban a hacer eso. Okay. Sí, era, ya te gustó. No, si no es como la eso. garantía
0: sinépolis, güey. O sea, sí, claro. Ah. <risa> Pues eh, Nintendo, que ese mismo año lanzó el Famicom en Japón, quería introducirse en el mercado americano, sin embargo la situación que vivía el, eh, que vivía el mismo país lo hacía una tarea prácticamente imposible, por lo que se hizo un rediseño completo de la consola y se renombró como Nintendo Entertainment System o NES. El Famicom es una cosa bien rara, ¿no? Como roja con blanca. Era, era algo que se veía como, como falluca, inclusive. O sea.
2: Eh, es que aparte, los controles eran más chicos que los del NES, porque estaba, era una consola completamente diseñada para el público japonés. Ajá. Y a, hasta el hardware es distinto. O sea, de hecho, eh, corre, corre muchísimos eh, más sonidos el Famicom que el NES cuando después lo, ah, lo trasladaron estaba para. Estaba más acá. limitado. Sí, el NES es mucho más limitado que el Famicom este, Ah, ok Sí, este, pero pero fue como una de esas de Nintendo De que eh, se ve muy juguete Tiene que ser como más como computadora Entonces por eso le hicieron más este Como el diseño gris así Como que se vea más serio Este, sí. Y esa es la razón, ¿no? Y aparte los controles lo hicieron más grandes Porque era, ay, era son muy grandes y pues la, la, nos lastimamos entonces este con los controlitos entonces los tuvieron que hacer más grandes y ese, como todo ese tipo de cosas fue el rediseño del NES
1: y el Famicom es fácil de conseguir ¿o no? Sí Ahorita. no
2: sí es fácil es, es igual que el que el que el NES el y de NES. hecho también existe okay. así como salió el NES Mini también salió el Famicom Mini ah ok. ah eso no sabía
0: claro pues para Japón no exacto, exacto sí. <risa> Pues, eh, también Ahora que lo mencionas, que parezca más computadora También otro elemento importante de la Crisis del 83 es que la gente Se empezó a dar cuenta de que, ah, no mames En la computadora que trabajo también puedo Jugar, qué pedo, entonces, eso fue También un factor importante eh, Sí, en, o sea, en, es, es que como en ese
2: momento. Como los videojuegos los veían como juguetes Porque así se vendían, uh -huh. se vendían como Literalmente de, en el área de juguetería Entonces, sí. era como No, tenemos que venderlos como computadoras O sea, ese Ajá. era ese fue el, el, el gran twist que se les ocurrió y pues a claro. Nintendo le pegó con todo, pues, o sea, y fue en ese rediseño.
0: Inclusive lo notas en el nombre, ¿no? Como el Nintendo Entertainment System. Sí, o, sea, o sea, esto y es como tenía todo que, algo, todo un concepto.
2: Tenían que hacer, o sea, tenían que disfrazar lo más que pudieran de que eran juegos. O sea, tenían que ser como una, una, un, un, un o así como el, eh, un sistema de entretenimiento de todo uh -huh. tipo, como una computadora. Y así claro. fue como la, la gente como que decía... A ver, a ver, ¿a quién con esto así? Y pues sí. fue cuando se ganaron a todos los de Nintendo, pues. Sí,
0: totalmente. Y pues la arriesgada apuesta de Nintendo rendiría frutos... Y el NES revitalizó la industria de los videojuegos en Estados Unidos... Poniendo a Nintendo sobre todos los demás competidores... Que principalmente para ese momento sería Atari. Por el otro lado, tendríamos a Sega... Una empresa japonesa que había comenzado su negocio vendiendo tragaperas a bases militares durante la Segunda Guerra Mundial y que con el pasar de los años comenzaría con el negocio de los videojuegos de salón o también conocidos como arcades.
1: ¿Tragaperas?
0: Sí, sí, de sí. Que... De esas,
2: para de las la moneda, ¿no? Ah, okay.
1: mm -hmm. okay, de okay, que eso.
0: bajas la palanca y. Sí, no. Eso es una <ríe> traga <pera>. ¿Cómo? <ríe> tragapera. ¿Cómo? ¿Tragapera? Ah. <risa> okay. Ay, güey, cuánto dinero gastado en Pokémon Rojo jugando en las tragaperas para mm. ver si salía algo, güey, puta madre. Pero bueno, <risa> por eso también me quedó el tragaperas como muy, muy marcado, ¿no? <risa> para mí son tragaperas. Pero bueno, mm. cuando Sega descubrió los planes de Nintendo de producir una consola de videojuegos casera, Sega desarrolló su primer consola de videojuegos llamada SG-1000. La cual sería lanzada al mismo tiempo que el Famicom y que superaría las expectativas de venta que tenía Sega, pero quedaría muy corto a comparación de las ventas del Famicom. Ellos decían, ah, no, pues va a vender 50, ¿no? Y pues terminó vendiendo 100, pero el Famicom vendió así 800, güey. O sea, <risa> era una okay. cosa completamente, eh, pues, dispar, por así decirlo. Uh -huh. eh, pues... Para 1985, Sega comenzaría el desarrollo de una nueva versión del SG-1000, el cual sería diseñado para su venta en Norteamérica en 1986. Esta versión del SG-1000 era más poderosa que el Famicom, sin embargo, carecería de éxito para su lanzamiento en Japón.
3: Okay.
0: Sega tenía el camino sumamente complicado ya que los desarrolladores de third party que hacían juegos para Nintendo eran obligados, por contrato, a negarse que, a publicar sus juegos para otras consolas. Eh, okay. Por lo que Sega tenía que desarrollar sus propios títulos y buscar maneras de hacer negocios de manera distinta a como lo hacía Nintendo, principalmente si lo que querían era competir en América. Bueno, Esto... pues yo creo
1: que es buena idea de Nintendo, ¿no? Para que nadie les esté sí, ganando. Sí,
0: pero... Pero... Pues, está Culero, ahí, pero... Es, no está sabía muy eso, bullying, eh. ¿no? Es, Ese era un sí. dato
2: que yo no sabía. Está muy culé. Cool, ¿eh?
0: Sí, era como de que, güey, tú quieres hacer juegos para mi consola, va, pero no vas a hacer para ninguna otra,
1: güey. O sea, sí. Está culero, <risa> pero pues si quieres ganar dinero y ser el mejor, a veces tienes que hacer eso. O ¿no? sea,
2: realmente... Realmente lo que estaban ahí aplicando es lo que hoy en día se conoce como la second party. De... Uh -huh. De que son empresas que no son pro, No son realmente de... ...Nintendo o algo así, pero solo puedes desarrollar para ella. Como tipo Naughty Dog con... ...con Sony, con por PlayStation. ejemplo. Con con... ...y ese tipo, pero... ...pero acá... ...acá es feo, pues. O sea, lo que sí. estás diciendo.
0: Ok, nada más... ...o sea, ya dijiste lo del Second Party... ...y el Third Party, pues... ...yo creo que como el nombre lo dice, son como terceros... ...que en este caso, por ejemplo, podríamos decir... ...Electronic Arts que publica para... Todas sí, las consolas.
2: Sí, eso es un third party, es, es todo. O sea, ellos, Ajá, ellos okay. no tienen limitantes de a, a, a qué plataforma van a estar sacando sus juegos.
0: Ya, ya. Que pues también pueden hacer deals los third party para desarrollar un uh -huh. juego en específico para tal, pero pues eso ya es meternos como en más, eh, pues, meternos más específicos, ¿no? Sí, pero, no, pues, o sea, y, y, y son
2: raros los casos de esos.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, pues bueno, en, es en este momento cuando entra el factor X en las filas de Sega, un genio de la mercadotecnia llamado Tom Kalinske. Kalinske era reconocido por haber trabajado con Mattel durante los años 70 y 80, donde, durante estos años, reviviría de manera milagrosa las marcas Barbie y Hot Wheels, además de lanzar al mercado una de las franquicias más reconocidas y aclamadas por su manera de vender juguetes. Masters of the Universe. Ok, entonces SEGA contrató
1: a este güey, al Tom. Al Tom Kalinske. Ajá. Ok.
0: Eh, pues, básicamente, si quieren conocer más de esas historias, el... Documental de The Toys That Made Us Tiene un episodio para cada uno de estos juguetes Y es muy cagado que en todos aparece este güey Este okay. güey es un maestro milagroso de la mercadotecnia Entonces, él, él revivió marcas que pues ya las daban por muertas totalmente Y Sega dice, pues, vamos a, a, a contratarlo Porque eso es lo que necesitamos de alguna manera Pero okay. la manera en la que llegó a Sega está muy cagada Regodeándose en el éxito de las franquicias que había construido, Kalinske se tomó unas merecidas vacaciones en Hawái, donde disfrutaba del sol en la playa con su familia, cuando de pronto Hayao Nakayama, CEO de SEGA, apareció para interrumpir su día de asueto. Me
1: imagino es... que se me metió ahí en la, en la arena, güey, hace o sea, de que le tapa el sol ahí, con la cara.
0: ¿Ocupado? Estás ocupado, pero así, el güey, el güey en la playa y de repente llega este cabrón con traje, ¿no? Así, sí, güey. ¿Qué pedo? Me presento, callado, una callama, sí, yo de Sega, sí, pero hasta con mocasines, güey. Ya Perfecto. sé. Perfecto. Pero pues sí, este güey estaba de vacaciones y este señor, pues no tuvo duda, fue a buscarlo directamente a él.
1: Ah, fue a buscarlo, ah, sí, 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 sí en serio Sí, sí, ¿Cómo? sí, sí ah. fue a buscarlo a él. ¿Cómo o sea, habrá, no habrá sabido un el teléfono? Estaba. Eso, no sé, eso sé. me preocupa. De que estuve buscándolo un mes en Hawái, ¿no? En todos los hoteles. Lo,
2: estaba, lo estaba siguiendo, lo estaba siguiendo desde hace días. Sí.
0: Pero además está muy cagado que sea el CEO, o sea, no era cualquier ya pendejo. Dejo. Es como el señor, todo así, el señor japonés, todo, todo fancy y así, todo. Ay, güey. Qué raro, pero bueno. Nakayama <risas> quería hablar con Kalinske acerca de una nueva consola, la cual tendría una tecnología de 16 bits llamada Sega Genesis, la cual finalmente sería la apuesta que Sega tendría para combatir a Nintendo. Aunado a esto, Nakayama le daría completa libertad para tomar las decisiones que Kalinsky consideraba necesarias para ganarle la batalla al gigante de los videojuegos. Básicamente le dijo, ¿sabes qué, güey? Tú puedes hacer lo que quieras, pero tenemos que ganarle en América a Nintendo. O sea, okay. de ya, ¿sabes?
1: ¿Me dijo que sí así de la nada?
0: Eh, eso es lo que vamos. Kalinske, okay. reacio a la idea de ayudarla en Akayama, fue finalmente convencido por su familia y tomó un vuelo a Japón donde conocería al flamante Génesis, el cual, inclusive para un novato en la industria como lo era Kalinske, eh, sorprendía por la calidad de los gráficos y que superaba enormemente a los del NES y lo que se habría convertido en el estándar de la época. Okay. Es, es un cambio. Es que inclusive el NES y el Génesis es un cambio de generación, ¿no, Champos? O sea, sí. Es de la siguiente generación. Sí, lo que sea... combatía el NES era el Master System y el Génesis era lo siguiente.
2: Sí, o sea, y, y ya el Génesis, como, como como después puedes saber de. Si investigas de toda la historia de Sega, Sega siempre estaba queriendo adelantarse. Entonces, este. Bien. Es que esa era, esa era la jugada de Sega. Siempre eran muy agresivos. Siempre era sí. como. Como, el, ¿qué es lo que viene? Esto, ponlo, ponlo ya. O sea, y a veces les, les salía bien y a veces no les salió muy bien. Pues como o sea, en el
0: Dreamcast, ¿no? Eso fue su propia tumba. También el
2: Sega Saturn fue lo mismo. O sea, yeah. que, que fue la, la que siguió del Genesis. Pero bueno, pero es que te... ese es otro tema. Pero pero es... pero es que
1: peleando contra un grande como Nintendo... Yo creo que tienes que tomar ese tipo de, de decisiones, ¿no?
2: Sí, o sea, a mí me gusta mucho Sega pero a la vez se me hace como muy, como conflictivo. Y es una filosofía muy distinta por lo que ahorita están mostrando, porque siempre es como, vamos a hacer como hasta la misma, la, la típica frase, what nintendo don't. Ajá. ¿no? O sea... Ajá. Es, Sega
0: 2, what nintendo don't.
2: Ajá, Sega 2, what nintendo don't. O sea, entonces, siempre con eso, eso actuaban, de que todo lo que no haga Nintendo, nosotros nos vamos a meter primero. <risa> o sea... Entonces, era, era muy divertido. De hecho, si te pones como a investigar, es, es bastante cagado como ellos evolucionaron, pero se le salió por el tiro por la culata. O sea, por andar sí. haciendo estas cosas. Sí,
0: totalmente. Y que si quieren conocer más... Acerca de un evento importante Durante la guerra de las consolas Está el episodio Mortal Kombat En el que inclusive eh, Sega se arriesgó a decir ¿Sabes qué? Nuestro juego va a tener O sea, nuestra versión de Mortal Kombat va a tener sangre Va a tener fatalities, va a tener todo eso Mientras que la de Nintendo dijeron No va a tener fatalities y le cambias el color A esa sangre para que parezca sudor O sea, era como mm. la, De a fuerzas querían ser edgy Porque sabían que Nintendo no se
2: iba a atrever güey. Ajá y siempre fueron así, y a la fecha, de hecho a la fecha siguen haciendo cosas bastante así, o sea, son los que se atreven a publicar juegos actualmente como, pues, Bayonetta, que son como juegos de, que son muy de nicho, o sea, claro. Sega publica juegos muy de nicho, porque ellos son los que se atreven, y son los que quieren meter ese dinero para, pues para los... Ellos
1: son los que tienen el de fútbol Manager, ¿no saben? No, ese es... El... Ah, Fútbol Manager? No creo. Es que, como dijiste ahorita, de, de nicho, según yo sí es de Fútbol Manager. Y, y si ese juego es para los, los que sí están súper clavados de fútbol. Ah, o sea, ¿es, es un juego es fútbol? de fútbol. Si es, ¿no? es de Sega. Estás sí. wow, no si Es de Sega. ¡Guau! No sabía eso, su, ¿eh? Es súper de nicho ese juego. Neta es para los clavados. Ni siquiera juegas. Lo que haces tú es ser un entrenador de fútbol mm. y haces tus eliminaciones. Ajá. Y literal le pones eh, simular. Y se juega el partido así. <risa> no o sea, lo ves, ves nada más, ajá, ves como pelotitas así jugando, güey. Y es sí es como chico. para neta, un nicho muy, muy chiquito de gente que le encanta ese y, tipo de y, cosas.
2: Y, y por eso, o sea, eso está súper chido lo que estás diciendo, chavo O sea, es como sí. es, es realmente para quienes nadie se va a atrever, es como de que yo voy a poner, yo sí, voy claro. a poner ahí la cara, ¿no? O sea, y ellos siempre han sido así.
0: Sí, está totalmente acabado. totalmente y, y, y hasta ahora pues se han mantenido como o sea son yo creo que contrario a como como el mundo está percibiendo ahorita Konami se han mantenido en un ¡Ay! buen lugar como publishers no <risa> y
2: bueno ese es
1: pinche Konami <risa>
0: Uh, Nintendo tenía una posesión del 95% del mercado. No mames. O sea, es se no, prácticamente no todo el mercado era de
2: Nintendo. Lo es que es si, si eras si de fan de Sega, eras hipster. O sea, en ese entonces. O sea, <risa> <re> <risa>
0: <risa> Totalmente, sí, o sea, soy del 5%, <risa> lo cual funcionaría como elemento motivante para que Kalinske intentara derrumbar el imperio que Nintendo había construido gracias a sus agresivas
1: técnicas de negocios y mercadeo. Hace eso lo motivó para irse de vacaciones, yo creo, ¿no? <risa> para que, pues, güey, de que, ah, mira, un reto, ahora sí, ya vender bar Barbies es muy fácil.
0: Sí, totalmente. Yo ya tengo el 95% del mercado de las mujeres. Exacto. voy a ir sí. por lo contrario, ¿no? Sí. Calisque así viajaría a San Francisco, donde estaban las oficinas de Sega of America para, pues, comenzar su empleo, ¿no? Sin embargo, no estaba al 100% seguro de que el plan funcionaría, por lo que evitaría llevar a su familia a San Francisco y se hospedaría en un hotel cercano a las oficinas de Sega. ¿Ok? Pues Él no estaba, eh, eh, no estaba 100% seguro, dijo, okay. y, igual y no pega, pues mejor me quedo en el hotel, ¿no? Entonces ahí andaba okay. en un hotel que estaba cerca de, 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 de las oficinas de Sega. Kalinske, con toda su experiencia, notó que el mercado de Nintendo y la manera en la que comercializaban, vendían y principalmente promocionaban sus juegos era específicamente hecha para los niños, lo que le dejaba abierta la posibilidad de apelar a un público que Nintendo estaba ignorando los adolescentes oh, porque
2: yo es que es a lo que voy de, de, de sega es como sega es nos vamos a centrar en estos vatos los que los que sienten que los videojuegos son para niños o uh -huh. sea o que son para para señores ya grandes es como ese público el público edgy esos somos nosotros no y esa Totalmente. era como la identidad más chida de sega
0: Totalmente, y fue, y fue lo que apelaron y que ya empezaron a comercializar todo con respecto a los adolescentes, pero ahorita vamos a llegar a eso. Así comenzaría a desarrollar un plan de mercado, el cual sería sumamente arriesgado y diferente a la tradicional manera de vender videojuegos. Sin embargo, el primer obstáculo sería venderle la idea a la misma Sega en Japón. Entonces Kalinske tomó un, un vuelo a Japón y pues se presenta ante, ante la, 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 la mesa directiva de Sega, pues unos japoneses ya señores y que además pues con, con ideas como muy claras. Porque, pero ya le habían pues, dicho que podía hacer eh, lo que
1: quisiera, ¿no? O nada más. El... Eh, tenía que te comenzar a los demás. De ese
0: punto, amigo? Porque ahorita, ahorita vamos a hablar de eso. Okay. Pero qué bueno que te acuerdas. Así, que el plan maestro de Kalinske tendría cuatro puntos para asegurar el éxito. El primero de estos sería conseguir las licencias de propiedades intelectuales americanas como programas de televisión, películas e inclusive deportes, ¿ok? Porque él quería como de que, eh, ok, quizás es un poco difícil sacar juegos de cero. Vamos a empezar a sacar licencias, güey. Entonces okay. empezaron a hacer de que eh, mi pobre angelito, de fútbol americano, de hockey, todas esas cosas que eran como más tirándole a los... ...adolescentes que pues, les gustan los deportes y todo eso... ...trató de pensar... ...ese es un mercado y esta es la necesidad que tienen, ¿no? Okay. Entonces, pues, se fue directamente para eso. El segundo punto era una agresiva reducción de precios... ...haciéndolo aún más competitivo contra Nintendo... ...el cual vendía su consola a 180 dólares... ...contra los 200 que costaba el Master System... Entonces, el Sega Genesis estaría costando 149 dólares. Lo cual es inimaginable. O sea, se bajan de 200 a 149 por algo más poderoso. Sí, ja, ya quisiera ver alguna de las empresas ahorita no. hacer algo así, pero... Pues,
2: ahorita pero, no, pero... Pero, de hecho, qué... Qué irónico lo que estás diciendo. Porque luego a Sega se la aplicaron justo así. O sea... No sé si sabes, pero cuando, cuando anunciaron el Sega Saturn... Ajá. Este... Dato que también guardo aquí, Cuando anunciaron el... Este, cuando anunciaron el Sega Saturn, dijeron... Ah, es la consola, la, la que sigue, ¿no? La de los 32 bits. este Que es como la... En 3D y todo eso. Anunciaron de que iban a sacar tantos juegos. Chalala, hicieron todo un anuncio en la E3 en su momento. Ajá. Y dijeron, la consola va a costar... La verdad, no me acuerdo cuánto decían. Va a costar tanto. Y después se presenta el de Sony, el CEO de Sony, anunciando el PlayStation 1 y nomás llega y dice, cuesta esto. Y había dicho 100 dólares menos. Solo sí. dijo eso, no dijo otra cosa, solo es, cuesta menos, me voy. O sea, y todos, o sea, se las aplicaron bien, o sea, por eso digo la ironía, pues, de cómo ellos así... Les hicieron eso y luego se las aplicaron después.
0: Sí, totalmente. Este, el precio del Sega Saturn era 399 dólares y de repente sale Olaf Olafsson, que era el jefe de Sony, y dice 299 y se va. No mames. Pero ah, así o sea,
2: Solo dice la sí, cifra no y mames. se va. O
1: sea... Pero después de que ellos presentaron,
0: ¿o...? O, eh, o sea, es que se, se supone que estaban esperando, ¿no, Champ? O sea, ajá, esperando se que estaban, el otro Estaban cuál esperando. Iba a
2: ser. No querían revelar la. la el, no, no sabían realmente cuál era el precio hasta okay. que no supieran cuál era de la competencia. Ay. Solo para decir 100 menos. O sí.
1: sea. No mames.
2: Es, es una de las cosas más como. de las cosas más impresionantes que ha pasado en la historia de la E3. Es
1: el ultimate, un puntito más que tú, ¿no? Pero. Sí. <risa> Totalmente.
2: <risa> pero, pero, pero ahora que
0: lo mencionas de e 3. Pues que es algo que ya no va a pasar, champ. No justo iba,
2: justo iba a llegar a decir eso. Ripe 3 O sea...
0: <risa> ¿Tú lo consideras como, como algo necesario e importante? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a eso?
2: Uh, ya, ya, estaba, ya estaban chafeando. Necesitaban okay. renovarse. Necesitan renovarse. si sí, es que... Si, si quieren volver... Tienen que re regresar con un plan distinto. Porque... ...seguían con el mismo plan de hace casi 20 años... ...y pues ya no se sí. les... ...o sea ya... ...o sea se dieron cuenta de que... Ni ...Nintendo ni siquiera los necesita... ...Sony también empezó a hacer como sus propios anuncios... ...por otro lado... ...y la verdad es que la E3 era como una conferencia... ...que estaba pues nomás ahí... ...o sea uh -huh. y ni siquiera se anunciaban juegos... ...no nada era como que pues ahí están... ...o sea... ...muy anticuados se quedaron... ...y pues... Sí. Si regresan, espero que sí, porque E3 es como... Es
0: como bonito decir E3, ¿no? Es sí, que... es nuestro Nirvana de los nerds. Es como... Ajá, manes,
2: ¿Viste y... la presentación de no sé
0: qué y todo eso? estaba si, muy chido. Si
2: quieren volver, tienen que volver con un plan súper renovado. Porque ahorita los Game Awards... Le sí, hacen... era lo...
0: Era lo que te iba a decir, como que deberían de ser, eh, eh, como que les de, deberían de contratar a Kigley para que los ayudara como a planear
2: su Sí, su o sea, regreso. y los game, los game Awards es todo excepto awards, o sea... Que sí, es como... y nadie se los toma en
3: serio.
0: O sea, eso es
2: como de que, aparte a mí eso me molesta un poco porque realmente sus awards son de papel, o sea, realmente es como de... <risa> Realmente la gente los ve nomás por los anuncios, pero bueno, ya nos desviamos, perdón. Sí, muy cañón. Nos muy desviamos, Machín,
0: verdad. Muy cañón, pero bueno, regresando, eh, vamos a ver todo esto. Regresando a los cuatro puntos que tenía Kalinski ya parecía Dal Ramones con los puntos, pero el punto número tres eh, sería crear un personaje que pudiera hacerle frente a Mario. Y que, así como Nintendo lo estaba haciendo, el juego de dicho personaje fuera incluido en la compra de una consola. Lo cual volvió locos a los de Sega. Dijeron, ¿cómo vas a dar un juego gratis, güey? Y cómo además vamos a hacer un juego, a producir el juego, a diseñarlo desde cero para meterlo en la consola. Porque hasta el momento el juego que estaban haciendo el bundle con, con, con su consola era una madre que se llamaba Altered
2: Beast... Que, que... Está bueno ese juego, es, es buen juego, pero sí, no, no jala, no jala. Totalmente,
0: y además Kalinsky se dio cuenta de algo muy importante, dijo, güey, esa madre está demasiado adulta, sí, estamos tirándole a los chavos, pero estamos en un momento en el que el pánico satánico está durísimo, ¿no? Y ese juego, pues sí, era como así, como, es, es un fighter, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es como fighter, pero de un poquito de aventura, está, <risa> está raro, y aparte tienen como estas transformaciones, pero... Sí, no era, no, era, no era como muy amigable ese juego. No es Sonic, por eso. O sea... Totalmente,
0: totalmente. Y, y pues, tu, tu juego con el que bundleas una, una, una consola... ...pues tiene que ser un poco más amigable para todo mundo. Por ejemplo, yo me acuerdo... ...uno de los mejores bundles que, que me han comprado en algún momento... ...fue uno que era el PlayStation 2 que venía con Sly Cooper. Y no sí. mames, era lo máximo. Sí. Entonces, me imagino lo que se sentía como tener un juego que... No necesitas otra cosa. Cosa que últimamente no me ha pasado porque pinche PlayStation 5 no vino con
1: bundle de ningún juego, pero bueno. Pero es que imagínate cómo se pusieron. ¿Le bajaste 50 dólares a tu a tu consola y aparte le quieres meter un juego? Sí, no, imagínate. Pues sí los volvió locos. A, a,
2: a, a mi hermano y a mí cuando nos regalaron de Navidad hace mucho el, el, de, el de... el de... el Xbox... el, el, el Xbox original... Nos Ajá. lo dieron con Jet Set Radio Future, ¿me acuerdo? Y es de Sega también. Ah, este... es
0: cierto. Es el, el patinaje, ¿no? Que Así es. Y, así, y, ¿no?
2: y me acuerdo que para mí me sacó muchísimo de onda. O sea, no estaba... O sea, yo venía de jugar Super Nintendo. O sea, de que... <risa> literal. O sea, de que nos regalaron un Super Nintendo ahí usado que tenían de la familia. Ajá. Y yo no... Mi hermano y yo nomás habíamos jugado eso. Y luego mi papá dice como de que... Les voy a comprar la consola... La nueva, ¿no? Una de, una de las nuevas, ¿no? Ajá. Y pues nos regalan el, el Xbox con este juego y te lo juro que era como... ¿Qué es esta cosa? O sea, porque el soundtrack y el, como que el vibe está bien... Está bien. ¿Pero de... está culero? No, es que o raro es puntos, o sea, está raro. A mí de niño me sacó de onda, pues, o sea, pero te puedo decir que ahorita el soundtrack de Jet Set Radio Future es de las cosas que más escucho en Spotify. O sea, ¿Qué? este... Qué Porque chile. lo volví volvía, regresé a él después años y dije, ¿qué es esta joya? O sea, qué chingados, qué? ¿cómo es que estaba tan bueno desde ese entonces? O sea, ah. y, y, y otra vez regresamos al mismo punto, o sea, de cómo Sega es el que dice, ¿sabes qué? Nos vamos a atrever a hacer cosas bien raras, o sea, y las vamos a publicar. Y, 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 y de repente la gente es como de que se saca de onda... ...pero conforme lo empiezas a conocer... es ...esa es como la magia que yo le veo a Sega... Que, claro. ...que como una vez que ya pasaste esa barrera de... ...a veces rareza que pueda tener... ...dices, ¡qué genialidad! O sea, neta se atreven a, a experimentar estos cabrones, ¿no? Y pues desde ese entonces, pues... ...o sea, imagínate, a mí me tocó eso... ...pero imagínense desde, lo, desde, desde mucho antes de Sonic... ...ya estaban haciendo eso. Sí, totalmente...
0: Y que fíjate que ahora que lo mencionas, yo creo que tengo también ese concepto de SEGA porque nunca he sentido que jugué un juego de SEGA y que dijera, puta, me encantó, ¿sabes? Como que nunca pasé esa barrera de estar raro. Quizás lo que más jugué fue Crazy Taxi en algún momento... Pero tampoco fue así como mi hiper hit. Y los juegos de Sonic, pues, fuera de, de los que eran de plataforma, los de 3D nunca me encantaron. O sea, jugué Sonic Heroes y fue así como de... Ah, ok, ta, ta, está cool, pero nunca fue así mi hit de juego, ¿sabes? Pero totalmente veo eso que mencionas de el, la particularidad taxi, que tienen.
2: Juegazo Crazy Taxi. Sí, sí, la la neta, guisima, o sea... Es, o sea, y es un juego de arcade hecho, hecho para consolas y es como, ¿cómo diablos a alguien se le ocurrió que uh, ser taxista era de lo... De lo más perro que te puedas imaginar. O
0: sea, Sí ¿cuántos, eh, de, ¿cuántos eh, pilotos de Uber habrá criado? Ya sé, ya sé. Pues el cuarto y último de estos puntos sería atacar directamente a Nintendo en las campañas publicitarias futuras de Sega, burlándose de la empresa directamente. Esto arriesgándose a que Nintendo pudiese tomar acciones legales contra Sega en cualquier momento. Pero Kalinske estaba muy seguro de que eso no iba a pasar. Entonces, los anuncios de Sega le tiraban pero durísimo a Nintendo. Y después también la prendió PlayStation. Y PlayStation también la tiró durísimo cuando llegó su momento, güey. Pero era así constantemente, constantemente. Y, y, y en vez de presentar niños, que era lo que generalmente presentaba Nintendo en sus anuncios. Era de como presentaba a los chavos y luego ponían el grito de ¡SEGA!
2: <risa> y siempre aparecía el grito Sí, claro, o sea y, 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 Todos esos anuncios son No sé no sé si decir como que Te dan entre risa y a la vez Es como, qué perro. O sea, pero no dan cringe,
1: o sea, sí están chingones
2: Sí, claro sí. que dan cringe, ah, claro Sí, sí pero, okay. pero es como cringe Que dices, güey O sea, estos vatos Querían Les hacer algo verga. diferente, okay. pues
0: Sí, totalmente, y pues se arriesgaron y le, vamos a ver cómo les resultó. Pues los altos administrativos de SEGA discutieron entre sí y le dijeron a Kalinske que todos estaban inconformes con sus ideas pacheras, <risa> prácticamente. Oh, pues. Pero entonces Nakayama, el CEO de SEGA, el que lo había ido a buscar uh -huh. a la playa en Hawái, se levantó de su silla, caminó hacia la puerta y antes de salir le dijo, cuando te contraté, ...dije que podías tomar las decisiones de la empresa en América. Así que ve y hazlo.
1: ¡Guau! Oh. Wow. <ríe> wow. ¡Qué chingón, eh!
0: Totalmente. Entonces, pues ya tenía tarjeta verde para hacer todas sus ideas pachecas. Es aquí cuando comienza el desarrollo de un nuevo personaje para SEGA. El equipo de investigación y desarrollo de SEGA comenzó a pensar en las posibilidades y alternativas... ...diseñando hasta 200 variantes de personajes... SEGA quería algo que fuera icónico y que pudiera tener una vida útil prolongada. Eh, pues básicamente estaban buscando que se hiciera su propio Mario Bros. Los primeros diseños del personaje eran sumamente variados, principalmente animales antropomórficos como perros, gatos y conejos. Sin embargo, el que más llamaba la atención fue un erizo. Y qué cagado, ¿no? Uno pensaría Como en una mascota que fuera un erizo Por el Justo, amor te
2: iba, a te justo iba a decir eso como ¿A quién en su sano juicio debe decir Güey, ¿sabes que estaría verguísima, güey? Un erizo, güey Y que corren chinga, güey O sea. <risa> <risa> aunque bueno, Totalmente. sí sabes sí, sí sabes por qué O sea, a nivel, a nivel diseño Por qué el personaje va rápido sí, o sea, A ver, sí, cuéntame sí. Adelante O sea fue porque el, el diseñador de, de que, que ya estaba haciendo el juego... Y, y la idea original... Era porque le, le encantaba jugar Mario Bros. El el, el original, el Super Mario Bros. De, de, de NES. Mm. Pero en chinga, le gustaba jugarlo. Sí, sí, o sí sea sí, sí, como que,
0: si fuera speedrunner, ¿verdad?
2: ¿no? Ajá, correr lo más... O sea, trataba de pasar lo, lo, los niveles lo más rápido que podía... Y fue como... Ah, o sea, voy a hacer un juego que se enfoque en eso exclusivamente... Ajá. O sea, sí, sí, sí. En, 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 yo, en yo sentir que pasó los niveles en friega Y ahí fue cuando dijo Un mono que corre muy rápido, ¿no? Y, sí. y a partir de ahí fue que se pues, nació toda la idea de Sonic
1: Aunque bueno, si vemos es a perfecto. Sonic sin conocerlo ni nada no, no, o sea, no sabemos que es un puto erizo, ¿o sí?
2: Es un gato pues, <risa> <¿sí> <risa> ¿verdad? <O> sea, <risa> Parece un gato <risa> <Sí>. <risa>
0: De Totalmente. hecho en la caricatura o sea, eso si no decían dicen que era Sonic el erizo? ¿En cuál caricatura? En la, la de
2: Sonic, eh, Sonic X Que fue también Ajá. cuando en la época de Cuando, cuando yo lo conocí Era uff, ah, rifaba esa, acuerdo, esa serie
0: Estaba súper chida Me acuerdo eh, DX es el juego, ¿no? X era el... X era caricatura. la serie,
2: y la pasaban yeah. en Fox Kids, güey. O sea, era como. Y,
0: y la pasaban al, bueno, no al mismo tiempo, obviamente, pero cuando también transmitían la de Kirby, ¿no? Que me acuerdo que también. Ay, ah, sí, es el...
3: cierto. Sí, es cierto, era al <risas> mismo tiempo.
0: Sí, wow. Es... Güey. Y estéticamente, pues, como que la anima... el tipo de animación era el mismo. Bueno, eran el animes los dos, pues. Pero... Recuerdo desbloqueado pero, sí. que me aquí, la verdad. Era <risas> muy, muy chido, chido, era muy chido. La neta, qué buenos tiempos viendo la televisión. Pero sí, justamente como tú lo dices. Y vamos a ver qué onda, por qué te parece un gato, amigo. Pues, okay. Naoto Oshima, diseñador encargado del personaje, tomó varios de los diseños y los llevó a Nueva York, donde encuestó a varias personas de manera aleatoria sobre qué personaje les gustaba más. Entonces, él agarraba al erizo, agarraba al conejo y les decía, a ver, ¿cuál te gusta más? Entonces, ya pues era como, de, ah, no, pues, este. El y erizo. Así. Okay. El erizo. Andaba bien erizo, sí.
1: Güey. El resultado final... ¡Verga! Ya estás, para ese yes. chiste y no lo quiso decir yo, güey. No
2: Está, le va a estaba esperando el momento para decir eso.
1: No
0: mames. Ay, güey. Pues sí, el resultado final de esta encuesta tendría al erizo como ganador. El diseño del erizo destacaba porque trascendía sí, la... Ya no lo sacar y... mi
1: cabeza. Eso... Me estoy imaginando
0: en lo que quiero fumar. ¿no? Es que ya no puedo... Ya no puedo pensar otra cosa con sí. ese erizo. El diseño de la eriza. Pues, el diseño del erizo destacaba porque trascendía la raza y el género. Además, sería diseñado para ser fácil de dibujar y transmitir una esencia cool que el teto de Mario Bros carecía. <risa> Pero tal cual como tú lo dijiste, Champ, o sea, es un personaje que prácticamente era muy fácil de dibujar, o sea, para los chavitos que querían hacerlo, pues era muy fácil. Y estoy hablando, o sea, si están pensando en el Sonic todo estilizado, flaco, cool, así, con el pelo como súper para atrás... Es en este momento estoy hablando del Sonic, que era
1: como más gordito, chaparrito, okay. como que era más cute. O sea, ¿no ni sí. raza ni género? ¿O sea, era como no binario Sonic? ¿Sigue siéndolo? ¿O ya lo han dicho si es...? No, no, no. Es
0: hombre, pues, pero okay.
1: pero, pero, pero no lo ves como eh, negro o blanco okay,
0: okay, o, o okay.
2: asiático lo que sea. Es, era como es neutro. Un, es un adolescente, okay. tal cual. O sea, y de hecho en la, pel en la película eso es. O sea, es un, es un batillo... Eh, prepuberto, eso es Sonic. Ok. Sí,
0: totalmente, totalmente. Y, y que pues lo trata de mostrar con su onda de. <risa> o sea, como que siempre es como de. ¡Ay, y anda en friega, ¿no? Y el chili con. El J con chili que no sé qué. Es como de todo, es la estética de que tiene que ser cool el personaje. Pues estos elementos funcionarían para que el Erizo. <risa> pudiese seleccionar. No solo como el personaje del nuevo juego. Sino también como la mascota oficial de SEGA. De acuerdo con Oshima, Sonic sería diseñado combinando la cabeza de Félix el gato con el cuerpo de Mickey Mouse.
1: Mm, ok, tiene sentido. Por eso
0: te parece un gato,
1: güey. Tiene sentido. <ríe>
0: sí, totalmente. Pues Sonic sería color azul para reflejar y combinar con los colores del logotipo de SEGA. Sus picos transmitían una esencia cool y en onda. Sus zapatos en serían onda, color wey. rojo. Decir que eres cool y estás
1: en onda es no estar en onda, güey.
2: Pues es que, a ver, también quienes lo diseñaron, pues eran... No estaban en onda. Wey. Sí, sí. <risa> es <Esos> verdad. <risa> de... <risa> Tuvieron que hacer Muy un chingo contenta. de focus groups para... Para, para entender por dónde tenían que ir, pues. Sí, pues sí. Te, te los imaginas definiéndoles
0: a la gente del Focus Europe de que queremos que esté en onda. <risa> sí,
2: <risa> en onda. Llegan, llegan los vatos de 13 años ahí de que estos viejos qué pedo. Ya sé, <risa> como... de que, Mamá, totalmente. ¿por qué este señor quiere, <risa> quiere venderme algo? <risa>
0: Pues sus zapatos serían color rojo y tendrían un doble propósito: representar velocidad, porque se supone que el rojo es un color veloz, Soy y emular veloz. la diferencia de <ríe> velocidad, y emular la diferencia de colores que Michael Jackson ¿Qué? tenía en la portada uh -huh. de su álbum Bad.
3: Ah,
2: ok. Entonces, uy, ese es otro tema, ¿eh? O sea, cuando metes Michael Jackson con Sonic, es un temazo. <risa> sí, platícanos o sea,
0: un poco más, champa, porque me habría encantado llegar a todo eso, porque sé que tiene una historia Michael Jackson con Sonic, pero platícanosla rápidamente. Por
2: si, por si no ubicas esta, esta parte de la historia, sí, no, que es escucho. una de las partes más perronas de la historia de los videojuegos, es Michael Jackson era hiper fan de Sonic. Ok. Pero, pero macizo, así de... Se desvivía por el personaje. Wow. Tanto así de que. de que. de, de, de cómo, cómo era tan fan en Sonic 2. So, 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 sobre todo cuando salió el 2. Este. Que. Dicen. Las. O sea. Sí está como medio comprobado. Pero no está acreditado. Este. Que Michael Jackson hizo el soundtrack de Sonic 3. Ok. Este. Él, él, él junto con su productor, que es como. Eh, bueno, ya ves que Michael Jackson no componía y no escribía ni nada, nomás era como. O sea, igualito,
1: era como... igualito. El mejor, <risa> la mejor imitación de Michael Jackson que he
2: escuchado sí. en mi vida. <risa> y ese tipo de cosas, ¿no? Pues así fue como el vato pudo como.
1: <risa> perdón, perdón.
2: Como, como. Como ayudar a hacer el soundtrack. Y el vato, de hecho, este. Con, tenía muy buena relación con Sega desde antes porque Sega había hecho un juego de, de Michael Jackson.
1: Ah, sí, cierto. Es, Moonwalker.
2: Ajá, de, de, de su película, ajá, pues. Y ajá. a partir de ahí fue como de que, ¿sabes qué? O sea, yo te voy a componer esta cosa. Y por eso por Sonic se nutre muchísimo de la cultura que dejó de Michael Jackson. O sea, de todo lo que es el, el, su música se basa muchísimo en, en la música de Michael Jackson. O sea, eso es, eso es un hecho. O sea... Toda la música de, de, de él siempre va a estar como influenciada por Michael Jackson. Okay. Y es como parte de la tradición que tiene Qué Sonic. Chingón.
0: Totalmente y, se, y nada más para agregar un poco a la historia se supone que él, eh, que no se le acredita porque es justo en ese momento que comienzan las, acusación, las acusaciones de acoso sexual infantil hacia Michael Jackson Entonces mm. se supone que por esa misma razón no es algo completamente oficial pero que las malas lenguas dicen que así fue Es un Totalmente secreto a voces bien. Ok Es correcto uh -huh. Eh, y que sí, totalmente, tiene toda la esencia de Michael Jackson. Esta referencia y toda la estética hacia Michael Jackson, como lo mencionas, era uno de los reflejos más evidentes de lo que Sega intentaba con su nueva mascota. Emular lo que a principios de los 90 era cool e irreverente. Inclusive por cómo lo vestían de que... Porque los zapatos tenían como unas... Como, o sea, como que estaban... O sea... Los puedes imaginar como una chamarra de cuero porque tenían como una cosa que se le pasaba por arriba. Se sí. Terminaba como en una argolla y todo eso. Entonces, todo eso era como el elemento noventero que quería... Eh, que quería Sega. Porque tú ves a Mario Bros. y es como de... Güey. O sea, sí. sí, no sí. puedes. O sea, no es algo cool, no es algo sexy, <risa> no es algo nada. Bueno. o sea...
1: ¿Quién sabe? Es que, es que, es que, o sea... Depende de quién le que...
0: <risa> Sí, sí, pregunten de estar seguramente me voy a arrepentir, ¿verdad? Pero... Mm, sí. <risa> Con su nuevo protagonista, Sega, recurrió al... Pro... Con su nuevo protagonista, Sega, recurrió al programador Yuji Naka. Quien era fanático de Super Mario Bros Pero deseaba algo más rápido Por lo que el juego se hizo para jugar rápidamente Que era donde enfocó la mayor parte de su esfuerzo Que es lo que tú mencionaste básicamente
2: Así es, o sea, tal cual O sea, con eso o sea, hasta se hizo el diseño de niveles O sea, que por eso Ajá. se hizo como... Eh, se enfocó mucho en la inercia el juego O sea, la, la, el core de, de, de del game design de, su, de, su, de, de los juegos de Sonic Es la inercia que tiene el personaje y mediante eso totalmente. es que pues tenía como estas curvitas no y como los después la, las las ruedas que tenías que pasar y todo eso todo era porque el personaje en sí tiene la inercia que tiene Mario pero muchísimo más exagerada Sí. Okay. ya yeah. sí
0: totalmente totalmente y que a mi parecer es un juego eh, no quisiera ser más difícil pero como que hay sí es difícil. demasiadas cosas pas pasando en pantalla. Si es difícil, no estoy sí es imaginándomelo, difícil. O sea, ¿verdad?
2: O si lo quieres pasar... <risa> si lo quieres pasar bien, es difícil. Son, jue son juegos difíciles. O sea, de hecho, después que salió en 2017 en Switch... El de Sonic Mania, que era como un... Lo mejor bestia, de los ¿no? juegos de antes, más Ajá. juegos... Más niveles nuevos. Me costó muchísimo pasar <risa> ese juego. O sea, porque tienes que juntar las esmeraldas del caos... Y eso es, o sea, tienes que Tienes que ser muy bueno con Cuando tienes que brincar, o sea, tienes que Hacer timings perfectos O sea... Oye, ¿y
1: eso a la hora de vender Afecta mucho cuando un juego es muy difícil o muy fácil?
0: No, pues amigo, estamos pues dar, en un ¿no? momento En el que un juego es Famoso por lo difícil que es ¿Ubica
2: el del ring? Sí. sí, 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 es lo que he visto.
0: <risa> Pues sí, entonces, eh, pues, la, la, la producción de Sonic era desarrollada por siete personas. Dos programadores, dos ingenieros de sonido y tres diseñadores. Quienes trabajarían en el proyecto, bajo el nombre de producción, derrotar a Mario. <risas> Ese era el nombre de producción del juego. Wow. Totalmente. Como toda
2: la filosofía de Sega siempre.
0: Bueno, antes, pues. Antes, sí. Ahorita ya está cañón, ¿no? Y ahorita ves a Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos y es como este ¿no? momento. Y Sonic en
2: Smash y todo. Ay, cuando, cuando pasó eso, cuando yo vi eso, la primera vez dije, no te pases de verga. O sea, no, ese fue como de los momentos más que como core memories para mí. ¿no? O ¿Sí sea, lloraste? Si no, Del momento en que des en que descubrí que Sonic iba a salir en, en Smash. Yo dije, no manches, o sea, ¿Cuál fue el primero en que salió? ¿En el Brawl? Sí, en el Brawl, y que fue mi primer yeah. Smash, de hecho, o sea, fue ah, como... Ah, ok, ok. Y salió el anuncio de que, no mames, no mames, o sea, es como el que, el que no es de Nintendo, o sea, porque claramente yo no conocía a Snake, no sabía que, o sea, perdónenme, perdónenme así a todos los que nos escuchan, yo no conocía a Snake en ese entonces, pero a Sonic sí. Entonces, este... Sí, o sea, ya ahorita no es lo mismo Sega como que era en los noventas, pues.
0: Totalmente, totalmente. Pues, bueno, el... Sonic the Hedgehog sería lanzado en conjunto con la consola Sega Genesis en 1991 Y reemplazaría al juego Altered Beast El cual era incluido con la consola antes del relanzamiento de la misma Porque prácticamente era como volver a lanzar la consola de alguna manera Esto inclusive permitía a los usuarios que antes habían conseguido un Sega Genesis Devolver Altered Beast para que fuese cambiado wow. por Sonic the Hedgehog O sea... Tanto así estaban confiados de su juego que hicieron esa dinámica. Pues, el plan de Kalinske parecía tener éxito. En parte también porque el Genesis se adelantaba al lanzamiento en Norteamérica del Super Nintendo y tendría dos grandes ventajas. Por un lado costaba casi 40 dólares menos y por el otro tenía una librería de títulos de más de 150 juegos. Contrario al Super Nintendo, que sería lanzado con solo 8 títulos? Oye, ¿y este Tom Kalinske sigue vivo? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uh -huh. okay. De hecho, les recomiendo mucho que también tome mucho de ahí la película, bueno, la película documental eh, Console Wars, que está basado okay. en el libro Console Wars, que pues platica mucho más a profundidad todo este evento. Entonces, está en HBO Max, para que vayan a verla.
2: No la he visto, eh, eh, lo, la voy a ver.
0: Está, está chida, la recomiendo. Porque además es muy dinámica. SEGA comenzaría a realizar aún más arriesgadas técnicas para llegar al mercado, por un lado harían tours en centros comerciales para presentar sus videojuegos a nuevas audiencias, principalmente a los adolescentes. Nintendo, preocupado por el éxito creciente que Sega estaba teniendo y su pérdida del control tan repentina sobre la industria de América, tomó cartas en el asunto e hizo ajustes en su publicidad en América del Norte para centrarse en más características avanzadas de Super Nintendo, que no estaban presentes en el Genesis, como su modo 7 para crear efectos de perspectiva 3D simulados. Eh... El auge en popularidad del Genesis contra el Super Nintendo llevó a varios desarrolladores externos de Nintendo a romper sus acuerdos de desarrollo exclusivo con ellos wow. y buscar licencias para desarrollar también para Genesis. Entre ellos se encontraban Acclaim, Konami, Tecmo y un factor importante a futuro, Capcom.
2: Entonces...
1: No mames, sí les salió. Chico, o sea, wow. Y,
2: y los, los juegos de Konami que sacaron en Sega Genesis están... Que te cagas. O sea... Están increíbles. O sea... Yo que soy fan de, de los juegos de Castlevania... Uno de mm. mis favoritos es el que salió en el de Sega Genesis. El Castlevania Bloodlines. No manches. Okay. O sea... Es que si jugabas tú el de Super Nintendo... Era como... Ah, se ve muy chido, ¿no? O sea, está... Está perro, ¿no? Pero el de Sega Genesis era como... Se ve bien chido y aparte tenía cosas que no existían en ese entonces. O sea... Obviamente no lo jugué en su momento... Pero como me traté de poner en el contexto después, fue como, güey, este juego maneja reflejos, o sea, de que ponías así de que te pas pasabas por el agua y te habías reflejado, tenía efectos así como flashes, y yo dije, yo, o sea, yo estaba viendo y dije, no, no manches, o sea, neta, se notaba que Sega como que les daba más, um, más de dónde este, desarrollar hardware, bueno, más desarrollar software por su hardware, pues. Claro.
0: Ya, 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 como que les daba otras libertades Porque sí, inclusive Era, a ver, sácanos de la duda Obviamente era más poderoso Que el NES, pero sí. era más Poderoso que el SNES o sea,
2: Sí, pero no, porque Hasta que después Nintendo Se, se, se dio cuenta de que la estaba la, Como que la estaba Se compensó Después con otros este Como otros chips, como el Super FX Y todo eso que ya manejaba como cosas en 3D Para el Super Nintendo este, ya. pero... O sea, sí, pero as, fue hasta después Que como que Nintendo se puso las pilas En su momento llegó Sega y fue como Güey, quítate, o sea Neta, neta yo hago todo Todo lo que tú no haces tal cual ¿No?
0: O sea... Totalmente, pues justo para 1994 Se reportaba una caída de ingresos de entre el 17% y 19% En la industria de los videojuegos Si bien Sega había estado superando a Nintendo En 1993... Todavía tenía dudas deudas corporativas, mientras que Nintendo permaneció libre de deudas por tener una posición más dominante en el mercado mundial, incluso superando a Sega en el mercado norteamericano, ganando así la guerra de las consolas de 16 bits, ¿ok? Porque ahí no terminaría la historia, okay, pero sí. pues eso es para otro momento, ¿no? Pero eh, sí. Nintendo era como de, ah, no mames, en Norteamérica nos la está metiendo durísimo Sega. Pero, güey, tengo el resto del mundo, o ¿sí? sea, qué pedo. Sí, claro. Pues, uh, eh, ¿pero qué fue de Sonic después de su auge en popularidad a principios de los 90? Pues, para octubre del 92, Sega lanzaría Sonic the Hedgehog 2, donde tendría su debut, su amigo Miles Tales Prower, ¿ok? Eh, justamente había visto hace poco que el póster de la nueva película de Sonic es tal cual una referencia... a. Al juego
2: original, ¿no? Al 2. Sí, uno de los pósters, eh, pues es que conocen a su público esto. <risa> o sea, lo conocen totalmente. Y sí, hicieron exactamente la misma portada de Norteamérica. Este Ajá. la hicieron este, con los personajes de la película y con Jim Carrey y todo. O sea. Sí. Y, sí, o sea, si, 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 si la buscas, Chava, o sea, vas a ver que es este exactamente lo mismo. Y la gente de que se, ¿Lo mismo? se hizo en los pantalones por ese póster. O sea. Porque, pues eso Conocen al público
0: Y, y, y aprovechando sí. que estamos en la cuestión de la película ¿Tienes altas expectativas? ¿No tienes expectativas? ¿Qué, qué, qué va a pasar con Sonic Mira, Vos?
2: este A mí, yo creo que No espero como que No espero La octava maravilla del mundo O sea, Ajá. espero que me voy a, a dar una gran O sea, yo me voy a divertir Me voy a Necesito tener una película wholesome otra vez, porque... ¿La 1 te gustó? La 1 se convirtió en una de mis... De, o sea, ubican eso de que es The, the, the Comfort Movie. O sea, sí, sí. para mí sí, eso man. es Sonic 1. O sea... Oh, no okay. ta, se convirtió en friega mi Comfort Movie. De, de necesito como sentir, sentirme bien, necesito algo así, pongo Sonic 1. Ya
0: yes, es. Te caché.
2: Es, es increíble cómo... De, un, de algo que parecía que iba a ser una cagada. <risa> o sea, iba a ser un horror, sí. una cosa horrenda. Este, terminó, la, la salvaron. O sea, salvaron una película de, de Sonic. O sea, no sé si, si se acuerdan del, del diseño sí. que estaba. O sí, sea. Estaba
1: horrible, ¿no? <risa> Está espantoso ese. Pero, güey.
2: pero fue como de que Sega dijo: ¿Sabes qué? Estamos a punto de cagarla. Este, oye, tú, vato, que eres, fuiste el director de Sonic Mania. Pues métete a ser el director de la el director de arte de la película, ¿no? Este y, y es un fan de Sonic, o sea que eso es lo lo más chido de Sega. Ah. Eso es como lo que más les admiro a ellos. O sea que donde de repente dicen ellos, verga, nosotros la estamos cagando y no sabemos cómo resolverlo, pero los que consumen nuestros productos, que son los que más o menos saben qué es lo que quieren, bueno no más o menos, ellos saben qué es lo que claro. quieren. Es, <risa> Es como, sí, ah, claro. oye, hay que preguntarles a ellos para saber qué podemos hacer, ¿no? O sea, claro. y
1: así fue como... Estuvo muy bien que, que escuchar Ajá,
2: y así fue como así fue como nació Sonic Mania y así fue como arreglaron la película. O sea, porque, porque si ellos se hubieran puesto en sus moños como muchísimas productoras de películas siempre, o sea, dígase Warner, que ya de, ya, ya, ya he escuchado a ustedes hablando de ellos, este, <risa> es, se van a dar cuenta de que mucho les vale madre. O sea... Pero a Sega sí fue como... No manches, o sea, no podemos hacerle esto a una propiedad intelectual nuestra.
0: Claro. Y, y, que, y que de cierta manera... O sea, no sé qué opines. Pero yo siento que es una... Si no es que la mejor película de videojuegos
3: que hay.
2: Yo creo que sí. O sea, no es... no o sea, Y sin exagerar, o sea... Pues el hecho de que sea mi comfort movie ya para mí ya es como... La hace muy buena. <risa> o sea... <risa> Y yo espero eso de la 2, la 2 solamente espero que sea como una película wholesome, que me haga sentir bien, no estoy esperando de que nada manches va a ser mejor que este El Padrino, no, <risa> obviamente no pues, obviamente no, o sea yo sé que ya sea lo que voy claro. pues, o sea, y yo solo espero que sí vaya a haber tres porque van a sacar más, supuestamente quieren sacar más
3: personajes, este...
2: Y de hecho, de hecho Ingrid, este, mi novia y yo ya hemos este, teorizado este, de que puede salir, ¿no? Entonces, como que se vuelve muy chido, pues, de que son personajes de videojuegos. Y ahí estamos como menos <risa> viendo las películas. Es como... Es, es, Pero está es, bien, es, 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 es lo bonito, bonito, está bien. Sí. Pues, en 1993,
0: Exacto. Sonic tendría su propia serie animada transmitida por ABC, que era la que les estaba platicando. Y además se lanzaría Sonic uh -huh. the Hedgehog CD. ...donde debutarían Metal Sonic y Amy Rose. Entonces, eh, pues eso es para 1993. Un año después, el 12 de febrero del 94... ...sería lanzan, lanzado perdón, Sonic the Hedgehog 3... ...que presentaría a Knuckles de Kinda, ...que para el mismo año sería lanzado Sonic and Knuckles... ...el cual explotaba la nueva tecnología, entre comillas... ...Lock-on para cartuchos de
2: Genesis. Eh, Era como un DLC... Exactamente, cuando, sí, 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 cuando no era había Era un DLC, o sea Sonic, en, son, Sonic and Knuckles era el DLC Del Sonic 3 Y porque no, el juego estaba Tan grande que no, no iba a caber
1: Dítenme sí, en el juego, no, nada <risa> <risa> Perdón <risa> y,
2: y, y, y de hecho Si un... buscan <risa> Si buscan imágenes de cómo, cómo Se veía el Sega Genesis Cuando tú ponías el cassette de Sonic 3 Y arriba le ponías como Un otro, o sea Tienes que, que poner el Sega Genesis Más un como Como Es como Un holder de cassettes Encima del donde ponías el cassette Y encima ah, de esa okay. cosa Ponías el cassette de Sonic 3 Para que pueda reproducirse La parte de Sonic y Knuckles O sea okay. Parecía un chorizote O sea, de veras, sí. busquen imágenes y Dices, qué chingazo es esto, ¿no? O sea, y, 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 y era parte de que estaba padre, pero también empezaba a ser muy confuso de, 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 sí. de los consumidores. O sea, porque sí. era como de que, ah, ¿quieres jugar Sonic y Knuckles? O sea, necesitas haber comprado el 3 y necesitas haber comprado esta cosa para poder ponerle Sonic y Knuckles. Y tú así como, claro. qué pedo, ¿no? O sea,
0: que... Claro, claro. Oye, sí, es como un precedente al DLC sí. totalmente. Pero pero además, esta... Te, bueno, esta madrecita que te venía en el Sonic and Knuckles... Se supone que si le ponías el 2, por ejemplo, el Sonic 2... Podías jugar con Knuckles en Sonic 2. Así es. O sea, le ponían un skin de Knuckles a Sonic, pero podías... O jugar sea, con pero Knuckles,
2: si te pones a pensarlo, eso sea, está bien cabrón. O sea... Sí. Era como, vamos a agarrar código, código viejo... Y ni siquiera tenemos que hacer un parche. No tenemos que hacer nada. O sea, sabemos... Que el, mediante la tecnología que nosotros estamos controlando vamos a poder meter un sprite nuevo de un personaje para poder jugarlo en un juego que salió salió hace años. Sí. Es que cabrón. O sea, eso es lo que a mí se me hace impresionante de eso.
0: Totalmente. Pues, para 1996, Sonic entraía al mundo 3D para quedarse en Sonic 3D Blast para Genesis y Saturn, donde manejaba más bien un 2.5D. Era un 3D falso. O sea... Sí, se veía 3D, pero no era tal y, cual.
2: Y, 3D. y esa era la respuesta de Sega, porque si sí, sí, ustedes saben, el, a mediados de los 90 era como: necesita ser 3D o baliste Dixon. O uh -huh. sea, sí. es que también eres, es parte de lo que Nintendo se rehusaba, porque ellos, como ya hemos platicado ahorita mismo, o sea, como que Nintendo es de. Tarda mucho en reaccionar porque ellos, como que saben. Ellos, no, ellos se quedan en su propio camino. Son como el, un elefante que tarda muchísimo en reaccionar, ¿no? O sea, este... Y Nintendo no se creía ir por el 3D. O sea, ellos, ellos aseguraban que iban a, a poder seguir vendiendo y querían como sa seguir sacando juegos para el Super Nintendo. Y Sega era como que... ¡Ay, cabrón! Pues hay que sacar algo ya de 3D, ¿no? O sea, y sacaron 3D Blast y después creo que hubo un, uno cancelado. No sé si lo vas a no. mencionar, que es el Sonic Extreme. No, no, no. Este... Que iba a ser para el Saturn, o sea, para la consola que no tuvo juegos de Sonic. Ah, pues ahí va a haber uno, y pero se canceló. Este. Y, y, y era como parte de esto de, de Sega de güey, güey, tenemos que hacer 3D, ¿no? O sea, si te pones a pensarlo, el juego, el primer juego 3D de Sonic salió tardísimo. O sea, sí. muchísimos años después de que ya el 3D ya era este. como un estándar. Un Así. Vamos. Uh -huh. O sea, salió hasta el 98 sí. Que fue Sonic Adventure Que es un... Es correcto Juegazo ese, o sea, perdón si me adelanté <ríe> Ya
0: es por eso que lo puse, porque sé el cariño que le tienes a Sonic Adventure. Porque en el 98 conocería el nuevo sistema de SEGA, el Dreamcast, en Sonic Adventure. El cual, finalmente, era un juego completamente en 3D del personaje para ser sucedido
2: por Sonic Adventure 2 en 2001. Los dos, neta, los dos son unos perros juegazos, o sea... Ajá. Y son, son producto de su generación, es lo que puedo decir de eso. O sea, no es como que digo, ay, no manches, es neta le rompen ahorita muchísimos juegos la verdad es que no o sea son okay. son son <risa> productos que fueron muy buenos para la generación que salieron y son que están enfocados para esos años tal cual y, y lo hicieron yeah. tan bien que me me sorprende muchísimo que después sonic le costó un chingo de trabajo como adaptarse a más mecánicas en 3d o sea Sí hicieron sí más mecánicas y sí hay unos juegos que están bien fregones, como Sonic Unleashed, que después salió hasta 2008. Este, pero era como una, una puntada entre 4 o 5 que hacían. Y yeah. y dices, no manches, o sea, los primeros dos que hicieron en 3D estaban perrísimos. Este, pero ese es, ese es tema de. de ese es tema para otra para, plática. Para para sí.
0: Totalmente, como Sonic 06, eh, ¿no? Que es el de, el bueno, de eh,
2: ese Sonic 06 podría tener su propio episodio de historias ocultas, sí. ¿eh? Nomás te digo, ¿eh? Totalmente. Ahí, ahí, mira, Totalmente.
1: Ahí, no, te va a meter la
0: idea hasta dejo, que lo logre, Tom. Ten lo cuidado. dejo sobre la mesa. <risa> Justamente, y eh, nada más porque ya no traigo más, más menciones de juegos, pero ¿tienes alguna otra mención honorífica a algún juego de Sonic este... que, que haya falta mencionar? Pues
2: bueno, eh, ya, ya la, o sea, tú, está, tú estabas diciendo que, que ya la, la parte de Sonic Adventure 2 es como la que dio pauta al, entre comillas, Sonic moderno, ¿no? O sea, uh -huh. porque mucha gente como que divide las dos eras de... ...de Sonic, de todo lo que ahorita estábamos hablando... ...y a partir de Sonic Adventure es como de que... ...ah, ya cambió el diseño. De hecho, si te fijas el diseño de, de, de 2D de Sonic... En, ...en el arte conceptual, ya era muy diferente. O sea, ya era sí. de que Sonic era, es más alto, es flaco... ...es justo lo que ahorita estábamos diciendo, ¿no? De que primero era gordito... ...y a partir de que se hace como este Sonic moderno... ...es cuando empiezan a sacar juegos con ideas chidas pero como que no terminaban de cuajar. O sea, si quieren más información, yo hice todo un video acerca de eso. <risa> este y y después como que híjole, Sonic sí estuvo a, sí estuvo en la cuerda floja como a finales de los 2000s. O sea, al, entre los 2000s y a principios del 2010, como que Sonic dijo, "Ay, cabrón", o sea, no, como que no sacaban Ninguna propiedad chida este Como que Se dieron cuenta de que Ellos para sobrevivir Necesitaban evolucionar su marca Mucho más lejano de los videojuegos Si no hacían eso O sea que fue lo que justo hablamos al principio Si no hacían eso Sonic se moría O sea en esa era la época en la que se iba a morir Sonic Y era, eso es un hecho O sea Sonic ya no estaba vendiendo Sonic ya, así ya estaba muertísimo pero Sega dijo, ¿qué es lo que nos va a salvar? El Internet. O sea, y, y ellos como hicieron este embrace, embrace de, de como mi marca, de, de... O sea, es que imagínense todas las pérdidas que tuvo Sega desde, desde, desde los finales de los 90 hasta 2010. O sea, trataron de hacer Sega Saturn y Sony les ganó. Trataron de hacer este... Sony, digo, Dreamcast y llegó Xbox, o sea, dos consolas que neta lo terminaron de matar, o sea, sí. por eso es que ahorita ya no existe Sega, pues, porque literalmente tanto PlayStation y Xbox en diferentes generaciones le dieron en la torre Y Ajá. pues ya fue como de que pues ya no vamos a sacar nada, entonces nos vamos a dedicar a sacar puros third party, se convirtió en una third party Sega que también ya hablamos sí. ¿de qué significa eso este sí. y y en ese punto fue como pues no o sea ya vamos a valer ya no tenemos el dinero ya no nada vamos a ser publishers y fue cuando Sonic de, de repente se convierte como en esta figura o sea esta como los fans lo quisieron mantener vivo y Sega se dio cuenta de que si no si no nos agarramos de aquí el personaje se va a morir para siempre Okay. Y,
0: y deja tú, quizás también Sega.
2: Y te, probablemente Sega, o sea, no es, no sé si tal cual así de, de extremo, pero sí van a quedar muy, muy abajo, no, no, no estarían como ahorita están, o sea, sí. porque ahorita no será de que son una compañía de que producen hardware ni nada, no, pero son una compañía que ahorita está haciendo millones en el cine, este está O
0: como con persona También es persona de está de Sega, eh, Bueno,
2: ¿no? ellos, ellos comparten el Porque los, en realidad los desarrolla Otra o, o, que se llama Creo que es, perdónenme si estoy mal Pero creo que los, los desarrolla Atlus Pero bueno, este, el punto es sí. Cómo A partir de, de una guerra de consolas Que ellos habían, estaban hasta en la cima Fueron como tropiezo, tras tropiezo Tras tropiezo de pobrecito Sega Y cómo los salvó un personaje, o sea, y a la fecha, Sega es Sonic, tal cual, o sea, totalmente, es, eso es lo de hecho, un, 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 tengo un compa que trabaja haciendo, este, um, eh, a, a, trabaja como haciendo pulseras para los, para los Apple Watch y todo eso, saludos a si si está escuchando esto, y saludos. justamente nos dice de que, oye, tenemos un convenio con Sega, y todos de qué. A huevo Sonic, ¿no? O sea, de que vamos a hacer pulseras de Sonic, ¿no? Y ese, ese es el punto, ¿no? De cómo, cómo la gente ni los juega ni juega Sonic. O sea, nadie juega Sonic uh, uh, de Bueno, sí juegan, obviamente, muchísimos, pues, pero la gran mayoría no. Pero conocen a Sonic y les y aman a Sonic porque han sabido adaptarse.
0: Y por ejemplo, y, y ahorita viene un juego cabrón de Sonic, ¿no? El Sonic Frontiers. ¿Qué, qué esperanzas le tienes?
2: Sonic Frontiers es como la. Es como la promesa de lo que la han ido cagando durante los últimos yeah. 15 años. Y eso está muy fuerte. <risa> o sea, porque está fuertísimo. Y mira, no me quiero hacer expectativas altas. este Porque, de hecho, en el mismo video que le acabo de mencionar que yo hice de Sonic, se supone que Sonic Frontiers va a hacer lo que yo ahí decía en el video. De, de qué es lo que debería hacer Sonic. ...para ser bueno. Que es este... ...hacer un Sonic de mundo abierto. Y sobre todo ahorita porque es la tendencia... ...de que todos necesitan hacer un juego de mundo abierto. Sí. Pero imagínate un Lo juego Lo que de significa
0: Sonic. que Sega ve plano de juego... ...así...
2: ¿Eh? permanentemente. por favor. <risa> <risa> Puedo ser su game designer después. <risa> no, pero es que imagínate Sonic... ...que corre en chinga... ...imagínate en un mundo vasto... ...o sea, que puedes sí. ir para donde quieras... ...debe... Sí. Se supone que debe estar fregoncísimo eso. O sea, es un sentimiento sí. muy chido eso.
0: Eh, uh, <coughs> la historia de Sega y Sonic es una gran muestra de lo importante que es ser agresivo y creativo al momento de desarrollar nuestras ideas. Y que ir conforme avanza la corriente puede no ser la mejor táctica, sino todo lo contrario. Busquemos romper con el molde. Así como Sega lo hizo en los 90. Y quizás así creamos algo que trascienda por años, así como Sonic lo hizo en el corazón de miles. Esta fue la historia oculta de Sonic el erizo.
1: Y ponos los aplausos, ¿no?
2: Eh... ¿Cuántas sonrisas
1: habrá sacado Champ este este episodio? ¿eh?
2: No, de hecho, <risa> o hay que sea, a, calcularlas. Creo, creo que creo que la última vez, este, que acabamos un episodio, les dije que todo el tiempo estaba sonriendo. ¿Sabes? <risa> Está pasando. Algo.
0: Totalmente, totalmente, el, el, aquel to todos los episodios en los que has estado han sido gitasos y estoy seguro que este también lo fue Pues muchísimas gracias Champ por acompañarnos, sabes que eres bienvenido en este podcast cuando quieras regresar ¿Sí? Lo que quieras platicar tú dime y ahí lo acomodamos a ver de, cómo, de, 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 de qué temas podemos tocar por ahí Y pues nada, eh, nada que nos haya dicho antes, muchísimas gracias Champ
2: Muchísimas gracias por la invitación y... Me hace muy feliz hablar con ustedes, la verdad. Es, es como... Buena. de a, En el podcast o fuera del podcast, a mí... ya O sea, en serio, a mí me hace muy feliz hablar con ustedes porque... Es como... Me puedo expresar muy bien con ustedes. Siento que... O sea, como, que como que no tengo restricciones, vamos. Aunque en este caso sí, porque por los tiempos. Pero si no estuviéramos... Sí. Para los que están escuchando, es si no tienen... Si, si no fuera porque estamos aquí en el podcast... Nos hemos visto... Y yo puedo estar hablando como de... Un personaje... Como por dos horas... Este...
0: Apasionadamente sí Es verdad, es verdad Sí, 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 lo hemos visto Porque, y justamente el fin de semana anterior a este Al que estamos grabando Nos vimos los tres Y de repente mm -hmm. salió el tema de Sonic Y ya sabía, Champ, que iba a ser el tema de Sonic ah, Y sí, que sí, iba eso. a estar Y fue como de, pero aguanta, mejor me espero al martes el, No
2: sí, saben la cara de frustración es, que, es, que sentí, tenía Champ cuando no pudo Sentí hablar. que yo me estaba yendo y dije <risa> mmm. <risa> Dije, no, 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 no <risa>
1: Sí, es cierto.
3: Pero
0: bueno, muchísimas gracias, Champ. Eh, espero les haya gustado este episodio. Espero nos puedas volver a acompañar pronto en otro tema que te apasione tanto como todos los que has estado. Y pues nada, muchísimas gracias también a Chava por estar aquí, amigo. Muchas gracias.
1: Gracias, Tom, por platicarme. Gracias, Champ, por contarnos tantas cosas que no sabíamos. Eh, <risa> y ya, muchas gracias a todos por escucharnos. Totalmente y pues
0: eh, nos escuchamos en el próximo episodio de Historias Ocultas y sin más por el momento nos despedimos. Muchísimas gracias Champ, hasta pronto. Hasta pronto, muchas
2: gracias. Adiós.
0: ¿Te puedes, te, ¿Te puedes hacernos una capela rápidamente de una de esas canciones fantásticas de Sonic de, que, que salían cuando estabas a toda velocidad? fast.
2: <risa> <risa> nunca vieron, nunca vieron Sonic X.
3: <risa> Maravilloso, Qué Maravilloso. Pena, ya me voy.